0: Джимми, Джимми, раз, два, три, четыре, пять, ты пойдешь меня искать? Пойзенвиль был одним из тех небольших городков, в которых никогда ничего не происходит. Притаившийся среди гор и лесов, жил он своей простой, непримечательной жизнью и не привлекал внимания. Население Пойзенвиля было настолько немногочисленным, что все местные жители знали друг друга по имени, а встретить незнакомца на тихих улочках казалось практически невозможным. Представьте, насколько потрясены были жители Пойзенвиля когда в городе объявили о пропаже девушки, молодой красавицы и всеобщей любимицы Эмбер Паркер. Поздно ночью Эмбер не вернулась домой, а утром ее родители уже подняли тревогу. К обеду об исчезновении девушки знали все, от шерифа местной полиции до старого бездомного, которого считали сумасшедшим. К вечеру Эмбер Паркер объявили без вести пропавшей. Происшествие это было настолько необычайным для маленького провинциального города, что на поиски Эмбер в Пойзанвиль вызвали столичного детектива Билли Хендрикса. Приезд детектива оказался для местным таким же выдающимся событием, как и пропажа самой Эмбер Паркер. О нем судачили от полицейского участка до закусочной на окраине. Все хотели познакомиться с Хендриксом и поделиться с ним своей версией произошедшего показать, что, несмотря на то, что Пойзенвиль был городком маленьким и тривиальным, здешние люди кое-что в этой жизни понимали. Для самого Билли Хендрикса расследование в масштабах маленького города было в новинку. Он работал с секретными данными, ловил скандальных преступников и раскрывал дела, за которые столичная полиция даже не бралась. И все это в районах, где людям было плевать на кого-то, кроме самих себя» того самобытный уклад Пойзанвиля и вовлеченность местных в произошедшее произвели на детектива большое впечатление. Свое расследование Билли Хендрикс начал с городского полицейского участка где добродушный шериф ввел его в курс дела за свежесваренным кофе и кусочком малинового пирога. Затем Хендрикс направился в дом семейства Паркер, чтобы больше узнать о пропавшей девушке. Несмотря на всю свою тревогу и явный упадок духа, супруги Паркер предложили детективу прохладительные напитки и провели экскурсию по дому с удивительным гостеприимством. От Паркер детектив узнал, что Эмбер была девушкой очень доброй и умной. Работала в местной школе, преподавала рисование и занималась благотворительностью. Замужем не была и, если верить родителям, ни с кем на момент своего исчезновения не встречалась. Из мест, которые Эмбер посещала чаще всего, была школа, общественный центр, закусочная на окраине и очень редко старый бар у Лесополосы – единственное заведение, где жители Пойзенвилля могли выпить и потанцевать. Семейство Паркер показалось Хендриксу самым обычным и бесхитростным. Как и большинство подобных им родителей, они были уверены, что знали все о своей любимой дочери и ни в каких дурных делах заподозрить ее не догадались бы. Несмотря на это, детектив был уверен, именно в таких семьях чаще всего исплывают самые невероятные тайны. Но до них ему еще только предстояло докопаться. Хватит уже дурачиться. Лучше подойди и поцелуй меня. В общественном центре об Бэмбер не смогли рассказать ничего нового. Она приходила сюда каждое воскресенье рано утром и уходила еще за светло, а личной жизни своей не распространялась, да, никто и не спрашивал. Потратив время на бессмысленные диалоги с работниками центра, Хендрикс отправился в школу, где работала Эмбер, в надежде узнать больше от кого-то из ее коллег. «Не знаю, детектив, имеет ли это отношение к делу, но в последнее время Эмбер вела себя очень загадочно», сказала Сьюзи Милтон, учительница математики. «Пару раз она опаздывала на занятия и была, как бы это точнее сказать, рассеянной», рассказала она. «Я уже молчу про ее картины?» Хендрикс, что все это время записывал со слов Сьюзи, остановился и оторвал взгляд от блокнота, надеясь, что сейчас услышит что-то важное. «Да, картины. Она рисовала странные вещи, непривычные для нее. Лучше я покажу», — сказала Сьюзи и проводила детектива в кабинет Эмбер. Среди учебников и личных вещей Эмбер пылился альбом для рисования, страницы которого были заполнены скетчами, изображающими пейзажи Пойзенвилля. Горы, леса, милые домики – ничего, что могло бы вызвать тревогу. Однако ближе к концу альбома Хендрикс обнаружил рисунки более, как ему показалось, интимные. С гладких белых страниц на детектива смотрела молодая пара. Неизвестный мужчина и, как предположил Хендрикс сама Эмбер, Танцевали, целовались, вели непринужденные беседы в парке. Сплошная романтика. А в правом нижнем углу страницы Хендрикс нашел подпись: всего две буквы Э и Д. Я понятия не имею, кем может быть этот Д, сказала Сьюзи, видя интерес Хендрикса к рисунку пропавшей. Здесь есть еще пара портретов. Может быть, кто-то из местных узнает в нем кого-то конкретного? продолжила она, доставая из шкафа холсты, расписанные краской. Мужчина, изображенный на холсте, действительно был похож на человека из альбома. Однако лицо его было нарисовано очень абстрактно, так, что никто из тех, кому Хендрикс впоследствии показал портрет, не смогли узнать в нем кого-то из местных. В нижнем правом углу также стояла подпись «Д». У школы Хендрикса встретил шериф и поделился новостями. Недалеко от лесополосы были найдены личные вещи, принадлежавшие Эмбер Паркер. Следов ее самой все еще не было обнаружено. Вместе с полицией детектив тут же отправился в участок, чтобы изучить улики и попросить сотрудников распространить среди местных жителей портрет неизвестного мужчины. У входа в участок Хендрикса ждала новая встреча. Пожилой мужчина, одетый в поношенную униформу мусорщика, заросший и грязный, как бродяга, сидел во дворе и разговаривал сам с собой. Увидя детектива, он обратился к нему с криками. «Этот город отравлен! Вы не помните! Вы этого не помните!» — вопил он, бросаясь к Хендриксу под ноги. В ситуацию тут же вмешался шериф. Своей отеческой рукой оградил он детектива от встречи с местным бездомным и прикрикнул на последнего по старой привычке. «Денвер, ступай отсюда! Не видишь, у нас тут важные дела! Вот, держи, иди в закусочную, пусть Марта тебя накормит!» Шериф дал бездомному деньги, и пока тот ковылял прочь, обратился к Хендриксу. «Не обращайте внимания, детектив, Денвер болен!» сошел с ума после пожара, что случился в его доме много лет назад. «С тех пор мы как можем помогаем ему, но с головой у него совсем беда. Идемте». На мгновение Хендрикс застыл перед входом в участок и почти не обратил внимания на то, что говорил ему шериф. Он смотрел вслед бездомному и слушал его слова, что доносились издалека, словно сонный бред. «Этот город отравлен. Отравлен. Город». Вы этого не помните. Не помните. Отравлен. Отравлен. Конец первой части. Продолжение в следующем выпуске. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашего слушателя Данила Козырева из города Волгоград. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!